0: Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und mir gegenüber hier in den, einem Haus in den Vogesen heute Marina Zeitz. Gute Marina oder Bonjour.
1: <lacht> Bonjour Thomas.
0: Was hat uns denn hier nach Frankreich geführt?
1: Eine Workation.
0: So ist das. Eine Workation ist, äh, ein, man könnte auch Offsite dazu sagen, ein mehrtägiges: Wir sind dann mal weg. In einem idealerweise schönen Haus, in dem Fall in Frankreich, wo wir zusammenkommen, ein bisschen Deepworking machen, ein bisschen Strategiearbeit machen, ähm, aber auch wirklich mal den, die Chance nutzen, um mal rauszukommen, um mal was anderes zu sehen.
1: Ja, und das äh, mit tollen Menschen.
0: Genau. Wollen wir sagen, wer dabei ist?
1: Ja, klar. Ja, machen, <lacht> machen. <lacht> aber die Maxine schiffmann die schon mehrmals hier im Podcast war, mhm. unter anderem mit einer Folge zu Vacation. Richtig. Und einmal die Ramona Fellermeier.
0: Genau, ganz liebe Grüße, auch das war wieder eine super, super gute Truppe. Wenn dich das Thema interessiert, dann hör dir gerne mal die Folge dazu an, denn wir reden heute nicht über Workations, wir reden heute über ein Thema, das uns beide ja auch ein bisschen zusammengeführt hat fast, das uns sehr, sehr stark beschäftigt und zwar sowohl so uns selber als auch unsere Kunden, nämlich Persönlichkeitsentwicklung und Personal Branding. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Braucht man das eine, braucht man das andere? Und deswegen werden wir darüber sprechen, was ist das beides jeweils, was haben die miteinander zu tun und wie kann man es ausbauen, wie kann man es kultivieren. Deswegen, Marina, meine Frage an dich, was ist, verstanden wir mal mit deinem, wofür du stehst, was ist denn Personal Branding?
1: Personal Branding ist die Arbeit an der eigenen Außenwirkung, an der eigenen Positionierung, an, der eigene, an dem eigenen Auftritt, wenn man so möchte. Und das Ziel davon ist es natürlich unter anderem seine, Reputation mit zu beeinflussen und zu steuern. Wichtig dabei, ähm, man entscheidet nicht, ob man eine Personal Brand möchte oder nicht. Jeder hat bereits eine Personal Brand, weil jede Person steht für etwas im Kopf von anderen Menschen. Also ich habe ein gewisses Bild von dir, Thomas. Und die Frage ist jetzt nur, möchtest du diese Personal Brand, diese Reputation, die du schon bereits besitzt. Möchtest du sie aktiv mitsteuern oder möchtest du sie einfach dem Zufall überlassen? Und ich würde jedem empfehlen, Zufall. das in die eigene Hand zu nehmen und aktiv mitzusteuern. Das ist Personal Branding.
0: Genau. Gerade wenn ich in der Karriere vorankommen möchte, sei es als Selbstständiger, als Unternehmer oder eben im Angestelltenverhältnis, ist es sehr wichtig, was denken denn mein Umfeld um mich, äh, über mich, so rum. Was denken meine Mitarbeiter, meine Kollegen, meine Vorgesetzten, andere Marktteilnehmer? Und da tut man sehr, sehr gut daran, das mitgestalten zu wollen. Wohl wissend, dass man natürlich es nicht hundertprozentig beeinflussen kann, was die anderen denken. Aber wenn man nichts tut, ist es mehr oder weniger im Zufall überlassen und tagesformabhängig. Yes. Warum bist du dazu befähigt, da zu sprechen? Falls das die erste Folge ist, die du hörst, lieber Hörer, dann sei dir gesagt, Marina ist eine der führenden Expertinnen für das Thema CEO Branding. Das heißt, sie hilft ähm, C-Level-Top-Manager-Vorstände dabei, ihre Personal Brand zu finden und ist außerdem Autorin des Buches Digital Personal Branding. Mehr Mut zur Sichtbarkeit. Und... Oui. <lacht> oh, magnifique. Ich spreche ja Gott sei Dank kein Französisch. Ich bin das ja mal schön umgangen in der Schule, habe ja stattdessen klugerweise Latein ausgesucht. Ich hatte Schulfranzösisch
1: vier Jahre lang und äh, ich kann super viel verstehen, tatsächlich viel lesen, aber dann äh, beim Sprechen ist es halt wieder schwierig, weil du es so ja. selten machst. Aber, aber es reicht, um äh, schöne Croissants zu bestellen. Genau, heute Morgen beim Bäcker hast
0: du dann eine gute Figur gemacht. Bei der Boulangerie. Ja, mh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> <Siehst du? lacht> Schön. Hast du gut bestellt. Dankeschön. So. Wenn man sich mit Personal Branding beschäftigt, mal angenommen auch äh, mit, mit dir als Expertin an der Seite, dann sollte der, der Startpunkt, das Fundament, die Strategie immer auch Persönlichkeitsentwicklung sein. Wenn du dich vielleicht auskennst mit Branding für Unternehmen, dann fängst du auch erstmal mit einer Bestandsaufnahme an und schaust denn, wo sind deine Stärken, deine Schwächen, was macht der Markt, ähm, in welche Richtung solltest du gehen, was für ein eine Brand willst du aufbauen. Und das eben hat auch viel mit ähm, Person Branding. Das ist nicht ander nichts anderes. Marina, was ist für dich Persönlichkeitsentwicklung? Was gehört da dazu?
1: Persönlichkeitsentwicklung ist im Endeffekt die Arbeit an sich selbst. Und ähm, das passiert schon automatisch, ähm, einfach im Laufe der Zeit. Wir entwickeln uns, wir verändern uns. Früher dachte man ja, ähm, man ist, äh, man hat so eine Fixed-Persönlichkeit, äh, die über die Jahre und Jahrzehnte einfach gleich bleibt und dann haben irgendwann äh, Wissenschaftler rausgefunden Moment, dem ist nicht so. Also allein schon das Leben ist eigentlich eine konstante Persönlichkeitsentwicklung, <lacht> weil bestimmte Einschnitte uns verändern. Das kann Krankheit sein, ähm, das kann die Gründung einer Familie sein, ähm, ein Beruf und so weiter und so fort. Ähm, wenn man jetzt von Personal Development spricht, ist meistens damit gemeint, dass man auch aktiver an das Thema rangeht und ähm, sich stärker, damit aus, bewusster damit auseinandersetzt, genau wie du sagst, was sind denn eigentlich meine Stärken, meine Schwächen? Ähm, was sind äh, Dinge, die ich jetzt gerade bei mir beobachte, ähm, die ich gegebenenfalls ändern möchte? Also Beispiel, äh, vielleicht bin ich ein Mensch, der ähm, an, meiner, an meiner Stimme arbeiten möchte. Ähm, oder ich sehe gerade dass ich ähm, noch Entwicklungspotenzial habe bei dem Thema ähm, Körpersprache. Das können so viele verschiedene Sachen sein. Und ähm, bei Persönlichkeitsentwicklung ähm, geht es dann noch mal stärker, nicht nur in Richtung ähm, Skills wie Körpersprache und so weiter, sondern es geht auch ähm, wirklich an die Glaubenssätze, die wir unter anderem haben. Also welche Glaubenssätze helfen mir vielleicht äh, ja. in, in meinem Business oder in dem, was ich erreichen möchte und welche vielleicht weniger. Oder auch sowas wie Umgang mit Menschen. Mhm. Ähm, wie gehe ich aktuell mit Menschen um? Und ist das wirklich das, was ich möchte? Oder ist es ist es hilfreich mhm. äh, für das, was ich erreichen möchte? Ist es die Person, die ich sein möchte?
0: Also halten wir hier nochmal kurz äh, mal inne und halten, äh, äh, sagen das mal deutlich. Voraussetzung Nummer eins, wir sind keine statischen Wesen. Wir können uns verändern, wir verändern uns und wir können es aktiv steuern. Ganz, ganz wichtig, Growth Mindset versus Fixed Mindset. Ich bin nicht all die Teile, die ich zusammengesetzt worden bin, ich kann mich immer weiterentwickeln und ich kann es auch aktiv steuern. Ich bin nicht nur ein Opfer meiner Umstände. Und Nummer zwei sagst du, Persönlichkeitsentwicklung ist eben nicht nur Skills, klassische Skills, wie ich kann jetzt schön PowerPoint-Folien machen oder ich bin gut in Excel oder sowas oder irgendeinem anderen Programm, ähm, sondern es geht ja darum, dass ich wirklich an meiner Persönlichkeit, an meinen Soft-Skills arbeite. Was kann alles dazugehören?
1: Ich mag es, wie du es immer so gut auf den Punkt bringst. <lacht> ich laber so, Thomas, dann zack, zack, zack.
0: <lacht> ich muss auch irgendwas hier machen was Konstruktives, außer aufs Knöpfchen drücken.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm was war die Frage?
0: <lacht> Fokus, Marina, Fokus. Kann ich. Wir brauchen noch eine Tasse Kaffee oh, sorry, hier. Sorry, das Morgen. ist noch Persönlichkeitsentwicklung. Fällt ja, genau. äh, bei mir. Das ist dumm an Vacations, gell? Die Konzentration lässt irgendwann nach. Also, die Frage ist, ähm, was gehört noch zu, ähm, zu Persönlichkeitsentwicklung? Was kann noch dazugehören?
1: Oh, so viele Sachen. Also allein schon, wenn ich mir jetzt mal die Titel anschaue von den ganzen Büchern, die ich hier ja. gelesen habe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, fängt an mit so dem Urvater, <lacht> sagen wir, mit Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Ja. Also wirklich dieses Klassische, wie gehe ich eigentlich mit anderen Menschen um? Wie ja. sorge ich dafür, dass andere sich in meiner Umgebung wohlfühlen und dass ich äh, gute Beziehungen aufbaue? Ähm, dann geht es um das Thema zum Beispiel James Clear, ähm, hat das Buch geschrieben ähm, The One Percent mhm. oder die Ein-Prozent-Methode ähm, zum Thema Habits. Mhm. Also wie baue ich gute Gewohnheiten auf, was ja auch quasi die Grundvoraussetzung ist, um überhaupt äh, ja, in das Thema Persönlichkeitsentwicklung mhm. äh, reinzugehen und da eben auch etwas zu verändern.
0: War das dein Start, wie du dich angefangen hast, mit dem Thema zu beschäftigen? Oder was war für dich der, der auslösende Moment? Berufseinstieg?
1: Schon früher tatsächlich. Also während, dem, während der Schulzeit und während dem Abi. Schule? Okay. Ja. Nee, ähm, <lacht> nee, nee. Also, Moment. <lacht> während der Schulzeit und dem Abitur ähm, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, oh, irgendwie, irgendwie fehlt es mir hier gerade an Inspiration. Ähm, ich hatte zum Teil, also ich habe mich wohlgefühlt, wir hatte auch äh, Freunde und so, aber. Ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, so oh, irgendwie ist es nicht so ganz meine Crowd. Irgendwie gibt es da nicht so die Menschen, die sich so mit teilweise auch philosophischen Fragen vielleicht auseinandersetzen. Und ich habe mich nicht so richtig zugehörig gefühlt. Und dann mit dem Start des Studiums habe ich auf einmal gemerkt, okay, Moment, hier, hier, hier geht was. Hier sind irgendwie Menschen, die ähm, sich wirklich irgendwie über andere Themen Gedanken machen als nur... Äh, Schul, Gossip, Party und naja. Hm.
0: Weil man es sich ja selber auch ausgesucht hat, das Fach an dem Ort zu studieren. Vorhin genau. ging bei der Schule, musste man, ja, ist irgendwie zusammengewürfelt worden und man musste ja da sein.
1: Genau, und ähm, während dem Studium ähm, habe ich dann mich umgeschaut, okay, neben dem Studium Wirtschaftswissenschaften, was gibt es denn eigentlich an der Goethe-Uni? Und da gab hm. es beispielsweise ähm, ja, so soziale ähm, soziale Gruppen, ähm, wo es darum ging, ähm, Social Engagement, ähm, was du machen konntest. Oder ähm, Enactus denn, hieß es. Was ist denn
0: Social Engagement?
1: Naja, dass du beispielsweise soziale Projekte unterstützt so. als Student. Mhm. Oder ähm, es gab sehr viele ähm, Startup-Initiativen, ähm, wo du als Student ähm, eben schon so erste unternehmerische Erfahrungen sammeln konntest. Mhm. Und das fand ich total cool. Und um, dann habe ich gesagt, okay, das ist schon mal interessant, wo gibt es denn noch mehr Menschen, die sich äh, mit dem Thema Personal Branding auseinandersetzen? Und ich habe angefangen ähm, zu bloggen, ähm, habe auf WordPress eine mehr schlecht als äh, gute Seite gebaut, aber es äh, reichte, <lacht> um Artikel zu veröffentlichen, ähm, habe damals auf Englisch geschrieben, ähm, nannte sich Shaping the Unconventional Path, <lacht> weil ich ich weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie mit dem Gedanken dann gespielt habe, okay, ich, ich möchte das irgendwie ungerne so machen wie alle anderen. Also warum muss ich denn irgendwie so Pfade einschlagen wie alle? Welche, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Was gibt es denn da draußen? Ich war einfach total hungrig und ich war ja. total neugierig und wollte wissen, was hat denn die Welt zu bieten? Ja. Und ähm, durch diesen Blog. Ähm, habe ich dann unter anderem Menschen wie eben Maxine äh, kennengelernt, die sich auch mit solchen Fragestellungen auseinandersetzte. Durch
0: den Blog? Ähm,
1: ja, beziehungsweise ich habe dann recherchiert für den Blog ah. und habe ihren Blog entdeckt ah. und ähm, habe mich dann einfach mit ihr vernetzt. Ich habe äh, Meetups, eine Meetup-Gruppe gegründet mit dem gleichen Titel, also Shaping ja. uh, in the Unconventional Path und hab dann ähm, eben ja einfach Menschen zusammengebracht, die sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, cool. haben uns einmal im Monat getroffen und ausgetauscht und so habe ich nach und nach irgendwie meine Community gefunden und das cool. war eigentlich der Start für diese ganze Personal Development Reise. Ich habe dann äh, durch die anderen erfahren, was die so lesen und wo die sich informieren, woran die arbeiten mhm. äh, und habe da eben wirklich so ein bisschen meine Community gefunden und äh, das war eigentlich äh, der Start bei mhm. mir.
0: Also du hattest du gar kein Problem, an dem du gearbeitet hast, sondern es wirklich eine Art Neugier und eine, eine innere Unruhe?
1: Ja, innere Unruhe, ähm, Neugier und ähm, einfach das Bewusstsein, hey, ich, 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 möchte, ich möchte mich entwickeln ich, mhm. ich, und ich möchte das nicht dem Zufall überlassen. Ich möchte nicht einfach nur mitnehmen, was irgendwie so automatisch passiert dann so im Leben, sondern ich möchte bewusst daran arbeiten. Beispielsweise habe ich mich ähm, oft noch unsicher gefühlt in Gruppen mhm. und dachte im Moment, Daran möchte ich arbeiten.
0: Und deswegen hast du eine Gruppe gegründet. Genau. <lacht> ja, finde ich gut. Also ja. ganz, nee, also ohne Scheiß. Ich habe ja tatsächlich auch eine, lustigerweise auch eine Meetup-Gruppe gegründet, vor, vor, weiß ich, knapp zehn Jahren vielleicht, mhm. ähm, zum Thema Growth-Hacking. Und ein Grund dafür war tatsächlich, einen Anlass zu haben, auch regelmäßig vor Gruppen zu sprechen, weil ich Super. das besser machen wollte. Super. Und war
1: denn bei dir der Start?
0: Ähm, zum Teil im Studium. Aber anders wie bei dir, ich habe ähm, ein Semester lang Digital Storytelling an der Ball State University studiert. Oh, Ball University. Okay, kennt keine Sau, ist irgendwo in Indiana. <lacht> ähm, aber das ähm, die Alma Mater von David Letterman, wem das was oh, kennt. Älteren werden sich erinnern. Und wir hatten einen wunderbaren Professor für Creativity. Wir hatten ein Fach, das nannte sich Creativity. Oh, egal. Und das war richtig richtig cool. Also Shoutout an Dr. Joe. Dr. Joe hieß er, genau, klasse Typ. Und er hat mich zum allerersten Mal, ähm, hat er uns einen äh, Myers-Briggs-Test machen lassen. Das ist ähm, ein, äh, ein Test, den kannst du jetzt auch noch kostenlos auf äh, 16personalities.com machen. Da kriegst du dann einen Avatar, eine Auswertung, äh, je nachdem wie du tickst. Und äh, das war das erste Mal, dass ich die, so eine Art Persönlichkeitstest gemacht habe, um mal zu schauen, boah, wer, wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele. Hm. Ähm, und das war ganz spannend das war ganz spannend. Es war sehr, sehr zutreffend. Es war erstaunlich zutreffend. Es hat sich seitdem tatsächlich auch leicht verändert. Es wurde ein bisschen deutlicher tatsächlich in seinen Ausblickungen. Wo ich vorher noch mehr in der Mitte war, bin ich jetzt weiter rechts oder weiter links. Und da war es das erste Mal so, ah ja, okay, das sind so ein bisschen Stärkenschwächen, darauf muss ich achten. Und Was so weiter.
1: bist du denn für ein Persönliches
0: Ah, ich habe jetzt die Buchstaben vergessen natürlich. <lacht> Aber jetzt dieser diese Avatar, der ist mir noch sehr präsent. Vor zwei Wochen habe ich das letzte Mal wieder gemacht. Da bin ich ein General gewesen.
1: Ein General. Ja, also ein uh. jemand,
0: der was äh, umsetzen möchte.
1: Mhm.
0: Ich weiß noch, was du warst.
1: <lacht> Wie du verrätst das hier.
0: Aber auch kaum schon. Wir sind <lacht> doch unter uns. In Frankreich hier hört uns doch keiner. Nein, ich finde das passt. Darf ich sagen? Ja. ja also du bist ja ein Debater. Mhm. Mhm. Und das passt total gut, weil was du gerade gesagt hast, ich muss ja schon dran denken, weil ein Debater ja auch die... Ähm, das angreift, der dem entgegenspringt, was alle anderen machen und nicht Status mit dem Strom, ja genau, nicht mit dem Strom schwimmen möchte. Stimmt. Ja, also man, man kann sich verändern, aber so gewisse Grundlagen scheinen dann doch schon irgendwie längere Zeit in uns zu sein. Ja. Und ähm, das war Nummer eins. Nummer zwei war dann ganz ganz stark natürlich auch mit der Selbstständigkeit, wo man sich mit vielen Themen auseinandersetzen muss die man vorher noch nicht hatte, dazu gehören Buchhaltung, Steuern, Finanzen, das machen wir ein andermal, aber ähm, vor allen Dingen auch das Thema Branding, wer möchtest du sein, wie möchtest du im Markt wahrgenommen werden und dann kommst du unweigerlich zu solchen Tests, Persönlichkeitstests, zu solchen Büchern, wie du sie gerade genannt hast, Dale Carnegie, fantastisch, How to Win Friends Influence People, ähm, muss man lesen. Ähm, uh, Seven Principles of Highly Effective People von, mm, von, von, von Stephen, Covey. Stephen Covey, genau, auch ein fantastisches Buch. Und was ich noch gemacht habe, zwei Tools auch noch, ich habe mir mal angeschaut in meiner Karriere bis dahin, also in den sieben Jahren, wo ich festangestellt war, und das Studium, wer, wann war ich happy? Wann war ich von meiner Arbeit mhm. so erfüllt, dass ich äh, wirklich einfach glücklich war und aufgegangen bin? Und habe ich mir so eine kleine Skala gemacht, wo so mein Emotional State quasi rauf und runter ging, wie so ein EKG. Mhm. Und habe dann versucht, okay, da war ich happy. Wie, wie kann ich Arbeit finden, die genau mich dieses Gefühl wiederleben lässt? Mhm. Das hat geholfen und ich habe mal menschen in meinem umfeld gefragt wie sie mich wahrnehmen hm. habe einen kleinen umfragebogen gemacht habe denen das geschickt an kollegen an vorgesetzte an freunde aber auch und das war sehr lehrreich auch an menschen die mich nicht mochten wo man sagt man hat so eine gewisse, man arbeitet zusammen aber wir werden keine besten freunde
1: du hast die Leute, wo du eh schon keine besonders gute Beziehung hast, gefragt, wie sie dich wahrnehmen.
0: Ja, aber keine schlechte Beziehung. Also es waren jetzt auch keine Feinde. Einfach nur eine professionelle Distanz. Man, man arbeitet miteinander, man kommt klar. Und so, ja, gut, aber persönlich wird es nichts.
1: Ja, trotzdem kostet das Überbindung.
0: Ja, man hat ja nichts zu verlieren.
1: <lacht> auch, auch das ist ein gutes Mindset. <lacht> ja.
0: Also total lehrreich an der Stelle auch mal diesen, weil auch diese Menschen haben einen Eindruck von dir. Und wenn, die es, wenn es aufgeweckte Menschen sind, wenn ja trotzdem respektieren, dass man fragt, du, wie siehst du das, denn was sind denn meine Stärken und Schwächen? Aber mhm. dass du eben gar keine Abhängigkeiten, weil der Mensch ist dir dann halt zu nicht zu Lob verpflichtet, in Anführungszeichen, wie es jetzt ein guter Freund sich äh, verpflichtet fühlen würde.
1: Also ich würde mir jetzt, wir sind, ich würd mal sagen, wir sind Freunde, ich würde dir ja jetzt auch nicht unbedingt Lob verpflichtet fühlen.
0: Ja, von dir erwarte ich das auch nicht. <lacht> <lacht> das, that would be a first.
1: Das ist der Unterschied zwischen Freunden und sehr guten Freunden. Ja, sehr gute Freunde sagen dir sowas von ehrlich, die Meinung. <lacht> Aber ich finde das sehr wichtig, was du sagst, dass man sich eben nicht nur Feedback von immer den gleichen Menschen einholt, sondern den Radius ein bisschen vergrößert.
0: Ja. Und dann tatsächlich hat das meine, meine Reise nochmal einen guten Schub dank dir bekommen. Mhm. Weil wir so Geschichten machen, wie jetzt im Podcast aufsetzen, uns über Bücher austauschen und ähnliches. Das Thema Growth Mindset, was mich ja auch intensiv beschäftigt, Auch dazu gibt es übrigens eine Folge, lieber Hörer, gerne reinhören, baut darauf auf, dass wenn du ein Growth Mindset entwickeln möchtest, auch eine Growth Kultur im Unternehmen dann ist der erste Punkt, der erste Level Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja. Ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung gerade für die Karriere ist so unfassbar wichtig, weil es gibt so viele Menschen, die in ihrer Karriere feststecken ja. gefühlt und äh, unglücklich sind und gar nicht richtig wissen, warum. Und ich glaube, wenn du dann vielleicht mal, wenn ein guter Coach dann mal draufschaut äh, oder Karrierecoach kann dann halt sagen, ja. ja, Moment, du bist halt ein Fisch der aber die ganze Zeit auf dem Baum arbeitet. Ja, natürlich passt das nicht. Ja. Ah, Oder zitierst du, du gerade Einstein?
0: Nein. Oder wer war das? Mit, mit Fisch erinnert mich an etwas.
1: Ja, könnte, ja, könnte gut sein. Ja. Ich glaube, das kommt aber ursprünglich ähm, von dem Gedanken, wenn, also Wettbewerb bzw. Chancengleichheit. Ne? Mhm. Wenn du alle Tierchen fragst, so ich messe euch jetzt daran, wie ihr jeweils auf einen Baum hochklettern könnt, dann ist Ach, doch kein ja, Wunder, stimmt. dass der Affe gewinnt. Ja. Und ähm, so fühlt sich das im Berufsleben auch manchmal an. Ja. Und ähm, das macht einfach keinen Sinn. Oder um Eckhard von Hirschhausen zu zitieren, mhm. wenn du ein Pinguin in der Wüste bist, musst du dich nicht wundern, dass es nicht flutscht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Lass uns mal Eckart von Hirschhausen einladen. Liebe Hörer, Gerne. wenn jemand von euch den Eckert kennt. Oh, ich habe mich sogar schon mal kennengelernt, tatsächlich. Auf der Koppetri
1: Ja, nee, Kammischen. da habe ich ihn mal
0: gesehen. Nee, ich war schon mal im Me -Me Meeting äh, mit ihm, Er wird sich nicht mehr daran erinnern, aber ähm, als ich mal bei Brainpool bei Stefan Raab gearbeitet habe, da war Aha. er auch äh, unterwegs. Ähm, müssen wir mal anhauen. Ne? Ja, dann ah, mach mal. Eckert, hier, komm mal wieder im Podcast. <lacht> um, in eine einer der kommenden Folgen. Liebe Hörer, das erinnert mich dran. drücke jetzt mal auf Abonnieren von diesem Podcast, denn bald kommt Eckert von Hirschhausen in diese Show. Deswegen, damit du diese und andere Folgen nicht verpasst, ähm, lass uns ein Abo da und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns auch sehr freuen. Vielen Dank vorab. So, weiter im Text: Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, wir haben jetzt verschiedene Aspekte äh, schon mal angesprochen, aber lass uns da ein bisschen mal Struktur reinbringen. Wie kann man starten? Marina, was ist, welche Tipps gibst du deinen Kunden oder Menschen, die du magst? Wie kann man damit starten?
1: Also als erstes, das, was du auch schon angesprochen hast, Feedback einholen von anderen, weil du hast auf der einen Seite die Sicht, du du auf dich selbst hast, ähm, die Selbstwahrnehmung und dann hast du die Fremdwahrnehmung und beides sollte idealerweise relativ nah beieinander liegen, sonst äh, baust du eine Personal Brand auf ähm, und stellst dich äh, auf eine gewisse Art und Weise da, weil du diese Sicht auf dich hast. Und von außen denken die Leute, hä? Das passt jetzt aber eigentlich mal gar nicht so, die, wie die Person sich hier darstellen möchte, weil ich kenne die Person ganz anders. Und um äh, dieses Fauxpas zu umgehen, äh, ist es wichtig, sich regelmäßig Feedback einzuholen. Und ich sehe in Deutschland, dass die Leute immer noch sehr, sehr wenig Feedback einholen. Wir haben keine richtig gute Feedbackkultur. Ist teilweise vielleicht auch gewachsen aus den Unternehmen heraus. So die ist, ja und wir haben einmal im Jahr irgendwie eine große Umfrage und dann kriegst du einmal im Jahr gesammelt Feedback. Völliger Bullshit, weil Feedback sollte unmittelbar schnell passieren. Also du hast zum Beispiel eine Keynote gehalten und äh, möchtest doch relativ schnell wissen, wie kam das denn an? Wenn du das Feedback ein Jahr später bekommst, ja. kannst du das doch überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Worauf bezieht sich das Feedback und äh, was genau hat das vielleicht verursacht?
0: Und ein wichtiger Punkt, wenn du fragst, mal angenommen, du hast einen Vortrag gehalten, irgendwie bei einem Meeting, wichtiger Vortrag, große Präsentation. Frag danach nicht, hey, wie hat es dir gefallen? Dann hast du nämlich wieder das Problem, ja, war, war gut, hast du gut gemacht, Kollege. Sondern frag lieber, was könnte ich besser machen? Denn das eröffnet viel mehr Spielraum. Viele Menschen werden dir trotzdem sagen, was du schon gut gemacht hast, A, B und C. Und dann sagt man aber trotzdem, ja, aber der Abschluss, da hat irgendwie der Handlungsaufforderung gefehlt oder die Zusammenfassung, das könntest du nichts so mehr noch besser machen. Also wenn du so fragst, kriegst du oftmals, konkreteres Feedback.
1: Ja, sehr gut. Oder was sich auch bewährt hat, ähm, auch für team meetings I wish, hm. I like. Also was hat mir gefallen? I like und I wish, was hätte ich mir noch gewünscht? Hm. Also das geht wirklich so in die Richtung. Ich finde es auch wichtig, nicht nur was hätte ich verbessern können, sondern was hat dir denn schon besonders gut gefallen? Ähm, das finde ich sehr angenehm. Ja. Also so, so beides. <lacht>
0: das ist übrigens ein kleiner Hack für Workshops, wenn du, äh, machen wir es manchmal auch so als ähm, als Reziboard nennen wir das, Reziprozität. Nee, nicht Reziprozität. Ähm, mir fehlt das Wort, um ähm, es zusammenzufassen? Resümee? Ja, nee. Egal. Retrospektive? Ja, danke schön. Ach, Retroboard. Nicht Reziboard, Retroboard. Dankeschön. Retrospektive. Also, wenn du am, ähm, einen mehrstündigen oder mehrtägigen Workshop hast, immer wieder mal zu fragen, liebe Leute, tragt doch ein, was habt ihr gelernt, I learned, äh, was hat euch gefallen, I liked, was würdet ihr euch wünschen für den weiteren Verlauf? I wish. Das führt nämlich dazu, dass die Leute immer wieder auch für sich wiederholen und aufschreiben, also committen, was ihnen gefallen hat. Und je öfter die das machen, desto besser haben die den Workshop in Erinnerung. Ja. Und gleichzeitig kriegst du gutes Feedback.
1: Und das hast du auch schon etwas angesprochen, was sehr wichtig ist, auch für, für die einzelne Person ähm, sammelt das Feedback. Ähm, ja. Ich habe auf meinem Tisch ein Feedback-Glas. Immer wenn ich ein Feedback bekomme, dann schreibe ich das auf einen Zettel und schmeiße es in dieses Feedback-Glas.
0: Machst du das mit jeder Form von Feedback oder nur mit... Guten, positiven Feedback.
1: Ich habe zwei, ähm, zwei Sachen. Einmal habe ich das Feedbackglas, das ist auch mein Glücklichkeitsglas. Ähm, das heißt, da schreibe ich nur positives Feedback rein, mhm. weil es nochmal meinen Blick stärkt auf meine Stärken. Mhm. Und dann habe ich nochmal einen anderen Ordner, wo ich auch das negative Feedback sammle und versuche zu verstehen, was sind Entwicklungsfelder. Möchte ich an diesem negativen Feedback ähm, arbeiten? An was genau? Ähm, von wem kommt auch mhm. das Feedback? Also da muss man natürlich auch gut unterscheiden. Und ähm, ja, da habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten, das ja. zu sammeln sozusagen. Und wenn du das eine Zeit lang machst, dann merkst du irgendwann, wenn du dieses feedback Glas aufmachst, aha, es kommt immer und immer und immer mhm. wieder ähnliches Feedback. Auch bei, bei negativem Feedback mhm. kommt das immer und immer wieder. Ähm, ich habe zum Beispiel einmal als negatives Feedback bekommen, Marina, du lächelst zu viel. Was? Ja. Und ich dachte mir so, hä, okay. Und die Begründung war, ja, das wirkt dann manchmal nicht professionell und da 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 und das hat mich damals schon ein bisschen zum Stutzen gebracht. Aber ich war noch sehr jung. Also ich war gerade am Anfang äh, meiner Selbstständigkeit, das war 2015, 2016 rum. Mhm. Und das hat mich total verdutzt. Aber ich habe es aufgeschrieben dachte mir, okay, schauen wir mal, ob das öfter kommt. Mhm. Kam danach nie wieder. Mhm. Und dann habe ich irgendwann das ignoriert. <lacht> ich mir dachte, okay, das passt nicht zu mir das Feedback. Ich möchte nicht daran arbeiten.
0: Und jetzt kriegst du Feedback, dass du eine schöne Lache hättest.
1: Ja, vielen Dank an der Stelle für die Person, die mir das geschrieben hat. <lacht> hat mich sehr gefreut. <lacht> ähm, genau, also ähm, das ist Tool Nummer eins. Mhm. Ähm, und Tool Nummer zwei, das ich schon etabliert habe, lange bevor ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, einfach weil ich schöne Momente festhalten wollte oder auch reflektieren wollte, Tagebuch schreiben. Mhm. Nicht Ganz beliebtes Tool. Sehr beliebtes Tool. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal, so wie ich es mache, einfach nur Tagebuch im Sinne von ähm, alle paar Tage mal zu reflektieren, einfach mal Sachen aufzuschreiben. Wenn ich keine Struktur habe, hilft mir das sogar eher, weil ich dann einfach ungefiltert mal schaue, okay, was kommt denn mir jetzt gerade in den Sinn? Was möchte ich denn gerade festhalten?
0: Schreibst du dann eher über deine Emotionen, über das, was du erlebt hast? Also wie ein klassisches Tagbuch oder, oder nutzt du Prompts dafür, also so Fragen, die dir gestellt worden sind, was war dir besonders wichtig an dem Tag, was hast du die Woche gelernt oder so, wie, wie gehst du davor?
1: Ich nutze vor allem einen Prompt, das dann aber nochmal zwischendurch sozusagen, äh, wofür bin ich heute dankbar, mhm. das ist für mich ein, einer der wichtigsten Tools überhaupt in meinem Leben, mhm. ähm, weil es dein Gehirn trainiert, den Fokus auf die Sachen zu richten, die gut laufen, mhm. auf die Sachen zu richten, die dankbar sind. Und das finde ich unfassbar wichtig, hm. weil es nicht nur wirkt, während du das aufschreibst, sondern ich merke wirklich, wenn ich das länger nicht mache, weil ich das zwischendurch dann doch vielleicht mal im Alltag vergesse, hm. dann merke ich, wie mein Gehirn wieder so ein bisschen shiftet und vielleicht auch wieder eher die negativen Sachen wahrnimmt. Hm. Und dann ist es für mich ein Zeichen, oh Marina, das hast du vernachlässigt, bitte fang wieder an mit deinem Dankbarkeitstagebuch. Und dann, das also, kostet mich eine Minute vielleicht äh, mal am Tag, mich hinzusetzen und zu sagen, hey, heute bin ich dankbar für, ähm, dass mir Thomas äh, den und den Tipp gegeben hat. Oder ich bin dankbar, dass äh, mein Mentor sich heute Zeit für mich genommen hat. Mhm. Ich bin dankbar für ähm, das Mittagsschläfchen, was ich heute machen konnte. Moment, ich mache nie Mittagsschläfchen. Du machst nie Mittagsschläfchen? Nee. <lacht> ja ich erlebt. Aber also, es können auch Kleinigkeiten sein. Und ich bin dankbar für ähm, das äh, Tartelette-Framboise, <lacht> das äh, Himbeertörtchen, was wir hier in Frankreich essen. <lacht> Gott, ist das lecker. Äh, also es können auch Kleinigkeiten sein und ähm, das hilft unfassbar dabei, ähm, mhm. wirklich das, den Fokus auf das Positive zu richten, weil wissenschaftlich bestätigt, du kannst nicht frustriert und dankbar gleichzeitig sein. <lacht> Wann, wie fantastisch ist das denn? Wenn ja. du dankbar bist, bist du nicht frustriert. Cool. Hammer. So. Und ansonsten mache ich das aber ohne Prompts, dass ich einfach äh, drauf losschreibe und zum Beispiel sage, das ist heute passiert, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ja. Und schon im Schreibprozess hilft mir das, äh, meine Gedanken zu sortieren. Ja. Und das Schreiben hilft mir, besser zu sortieren, als wenn ich einfach nur drüber nachdenken würde.
0: Und manchmal kommt da noch ein LinkedIn-Beitrag bei raus. Beim Reflektieren. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> aber tatsächlich, das ist auch eines der, der wenigen Elemente, die ich auch für meine eigenen Kinder nutze. Ähm, ich frage dir nicht, wofür bist du dankbar? Das ist noch ein bisschen abstrakt. Aber was war heute dein Highlight? So zu Bett gehen, frage ich oder beim Abendessen gerne mal, was war heute dein Highlight? Mhm. Um, und auch hier ein bisschen zu gucken, um den Gedanken zu lenken. Mhm. Um, das ist Nummer eins, was ich bei denen mache. Und Nummer zwei, auch um mich tatsächlich auch um mich selber dran zu erinnern. Und Nummer zwei ist, wenn es dann um, heißt, wenn jemand sagt, Papa, ich kann das nicht. Dann versuche ich denen zu sagen, nein, du kannst das noch nicht. Mhm. Einfach weil ich denke, dass dieses kleine Wort noch impliziert, dass es, du es etwas ist, was du lernen kannst. Manchmal reicht es einfach, weil man größer wird, dann kann man auch mehr Dinge machen, als wenn man kleiner ist <lacht> um, oder weil man Dinge versteht. Aber oftmals geht es geht's ja wirklich da ums Lernen, also klassischer Hinweis, Hausaufgaben zum Beispiel. Um, und auch hier hilft es zu sagen, ich bin formbar, ich bin flexibel, ich kann wachsen und deswegen sage ich mir selber, ich kann etwas noch nicht.
1: Sehr schön. Sehr schön. Also ja. ich glaube, es ist auch so wichtig, weil ich habe das schon öfter von Kommilitonen beziehungsweise von Mitschülern damals, kann ich mich immer noch erinnern, gehört, nee, Mathe kann ich einfach nicht oder ja. äh, ich bin einfach nicht gut in Sprachen und das ist so schade, weil das wirklich so diese, dieser limitierende ja. Mindset ist. Ja,
0: es ist wie Sport. Ne? Ich kann keine 10 gestützen machen. ja Fangen wir mit einer an. ja Und dann, dann schauen wir mal. Und da, genau das kann man ja auch trainieren. Also auch hier das Thema Mindset tatsächlich. Man kann es trainieren, das ist anfangs so schön gesagt wir können unser Gehirn beeinflussen. Wir können unser Gehirn beeinflussen zu wachsen. Wir können unsere Dopaminlevel, unsere Biochemie können wir beeinflussen. Das ist gerade gesagt, ich kann nicht gleichzeitig dankbar und frustriert sein. Ähm, ne, wenn, ich, wenn ich mich zwinge zu lächeln, kriege ich bessere Laune. Mhm. Also es geht doch andersrum. Auch der Körper kann etwas tun und dann reagiert äh, andere Teile vom Körper. Es ist faszinierend, sich damit zu beschäftigen.
1: Dazu gibt es auch einen wunderbaren äh, TED-Talk von Amy Cuddy mhm. zum Thema Körpersprache und Powerposing und äh, dass es eben nicht nur One-Way ist, mhm. also dass deine Gedanken deine ähm, Körpersprache beeinflussen, so genau umgekehrt. sondern umgekehrt. Ja. Das ist keine Einbahnstraße. In dem Moment, wo du beispielsweise lächelst zum Beispiel, ähm, sendet das bestimmte Signale an dein Gehirn ja. und äh, das beeinflusst auch deine Laune.
0: It's so, so weird. Mhm. Ach, sieh mal Powerposing. Kleine Anekdote an der Stelle. Liebe Hörer, wenn du nicht weißt, was Powerposing ist, es ist genauso, es ist genauso lächerlich, wie es klingt. Vor, posing ähm, stell dir vor, du machst dich groß, du stellst dich gerade hin, ähm, und dann gehst du durch den Raum und machst wirklich starke Posen. Du haust dir auf die Brust, du sagst, wie toll du bist, was du doch für ein toller Hecht oder tolle Hechtin bist. <lacht> ähm, und, und, und feierst dich selbst. Und ich habe das, ich mache das manchmal bei, ähm, bei Speaker-Trainings, ähm, ich habe das manchmal gemacht bei so ein paar ähm, High Potentials von der Bank tatsächlich. Äh, da ging es um Präsentationstechniken, Körpersprache. Und dann mal nach der Pause haben wir gemeinsam das Powerposing gemacht. Und dann hat es dann einfach in einem, in einem großen Meetingraum mit 20 junge Leute, die sich da kurz auf die Bus geschlagen haben und alle durcheinander gesagt haben, wie, wie cool sie sind. Und es war geil. <lacht> es war total lächerlich, also total lustig. Und es war wirklich, es hat echt einen Effekt gehabt. Weil wenn du dich danach hinstellst um einen Vortrag zu halten, dann hast du einen anderen Auftritt. Ein ganz ich anderes Charisma. Ja. Yeah. Auch wenn es lächerlich wirkt. <lacht> <lacht> Shoutout an Andreas Söndger, der mir das das erste Mal gezeigt hat übrigens. Schön. An der Stelle. Ähm, was, was, lass uns nochmal ein bisschen sammeln. Was gibt es noch für zwei, drei Tools zum Thema Persönlichkeitsentwicklung? Wie kann ich da hinkommen? Oh, Journaling hast du schon gesagt. Reflexion hast du gesagt. Andere Leute fragen. Bücher lesen.
1: Bücher lesen, Podcasts hören. Einer ja. meiner Lieblingspodcasts aktuell ist Andrew Huberman ja. Lab. Um, da er beschäftigt sich mit Neurowissenschaften um, und Professor Stanford, Professor Stanford um, hat wunderbare Folgen, wo es unter anderem um, um das Thema Anxiety geht, wo es um das Thema Habits geht. Dopamin, Dopamin Fat burning, ist also alles querbeet aus der Welt der Persönlichkeitsentwicklung. And
0: the healthy effect of um, cold bath. Oh, Und yeah. das hast du ja auch in den letzten Monaten für dich entdeckt. Erzähl doch mal, Marina, warum gehst du regelmäßig in der Woche einmal äh, in ein saukaltes Tauchbecken?
1: Ich versuche es sogar dreimal die Woche zu schaffen. Was soll der Quatsch? Warum machst du das? <lacht> ähm, zum einen, weil das tatsächlich äh, angeblich äh, Dopamin freisetzt. Und das ist schön. Ich mag Dopamin. <lacht> <lacht> Wer nicht? <lacht> Wer nicht? Zum anderen hat es eine Reihe von äh, gesunden Benefits, Health Benefits, also beispielsweise ähm, stärktes Immunsystem. Ähm, das finde ich natürlich auch toll. Soll, ähm, und wenn dein Immunsystem stärker ist, dann äh, bist du weniger anfällig für Krankheiten und so weiter. So Alles tolle Benefits, aber für mich hat das noch einen anderen Effekt, und zwar diese Überwindung. Ja. Und in dem Moment, wo du bestimmte Sachen trainierst und das ist jetzt egal, ob es ein kaltes Bad ist oder irgendetwas anderes, was du gerade lernst, wo du dich vielleicht auch ein bisschen überwinden musst, das trainiert deinen Überwindungsmuskel. Ja. Und das ist übertragbar auf andere Sachen. In dem Moment, wo du sagst, oh, das habe ich gemeistert oder das kann ich und das habe ich gemeistert, traust du dich auch mehr andere Sachen anzugehen, die vielleicht im ersten Moment nicht ganz so gemütlich sind, ja. ähm, aber lohnenswert.
0: Ja, aber auch andersrum, wenn etwas auf dich entgegenkommt, irgendein Change-Prozess, irgendeine Herausforderung, irgendeine Challenge, wo du sagst, okay, du schmeiß das Leben einfach mal, Amerikaner würden sagen, ein Curveball dir zu, also irgendeine Scheiße passiert. Um, und dann weißt du schon, okay, ich weiß ja nicht genau, wie ich es mache, aber ich weiß, ich kann damit umgehen, weil ich mich regelmäßig neuen Herausforderungen stelle. Ja. Und das schafft Selbstbewusstsein.
1: Dann gibt es auch einen schönen englischen Spruch, I can do hard things. Ja. Das ist das genau ist gut, das, was ja. du dann mhm. trainierst, weil du weißt, ich kann auch harte Sachen tun.
0: Ja, deswegen gerne im Kleinen Anfang, Und das kann morgens einfach mal sein, die schon mal auf, auf Kalt oder Kälte herzustellen. Muss ja nicht gleich... Eisbecken ist ja schon für fortgeschritten.
1: Ne? Ich finde Eisbecken einfacher als kalte Dusche.
0: Was? Ja. Warum?
1: Kalte Dusche ist so, so Ich weiß, vielleicht weil ich Duschen mit was Schönem, mit was Angenehmem, was Kuscheligem verbinde. Und dann kommt einfach so,
0: oh. Okay, aber here's the hard truth, darling. Nicht jeder hat Zugriff auf ein Kältetauchbecken.
1: Ja, das stimmt. Ich habe das Glück, dass ich in meinem Fitnessstudio ein kaltes genau. habe. Also
0: für alle anderen, die nicht dieses Glück haben, die dürfen auch mal daheim kalt duschen oder einfach mal äh, auch jetzt, jetzt kommt der Winter ja auch gerne mal einfach zum Briefkasten morgens gehen ähm, in, in, im Schlafanzug. Barfuß? Ja, oh ja, warum nicht? Weil auch das ist so eine kleine Überwindung tatsächlich. Also gerne mal diese kleinen Dinge machen, die etwas unangenehm sind, damit man sich selber stärkt.
1: By the way, aber momentan äh, sehe ich auch Werbung auf TikTok ähm, mit äh, so speziellen Kälte Kältebecken, die man aufblasen kann und ah, ja. kann. Oder man kann sich auch einfach. Äh, was hat ein Freund gemacht, eine Regentonne kaufen. Ja. In den Garten stellen und jetzt im Winter funktioniert super. Hm.
0: Ja, Regentonne weiß ich nicht. Ich will auch eine Regentonne, da will ich mich nicht reinsetzen. Aber das andere, das du kann musst man mal testen. Ja. <lacht> Sagt gerade der Richtige. <lacht> um, aber genau, also links zur Regentonne. Kleiner Affiliate, den können wir gerne mal hier in den Podcast, in die show Shownotes mit reinbinden <lacht> wollen. Auch ein bisschen mit Kohle verdienen hier. Um, was wollte ich noch sagen? Und ab und zu auch was Neues machen wo du noch nicht weißt, ob es unangenehm ist. Aber ab und zu gerne mal wirklich auch hier diesen diesen Growth-Muskel, dass die Neugier ein bisschen ähm, ausbauen, indem du zum Beispiel mal etwas isst, was du vorher nicht gegessen hast. Du nimmst einfach, fragst den Kellner nach der Empfehlung, was ist heute zu empfehlen im Laufe des Tages und dann isst du das einfach mal und probierst das mal. Was ist dein
1: Training für diesen Mutmuskel oder für diesen Resilienzmuskel?
0: Ja, es sind ja unterschiedliche Sachen. Also manche Dinge ist einfach so Neugier, mal was Neues machen. Da gehört das mit dem Essen sicherlich dazu. Mhm. Ähm, dann durch die Kinder kommt immer wieder mal ein neuer Challenge äh, meines Weges. Wo oh, ich Moment, du nicht hast weiß. Kinder, das, das reicht schon. <lacht> <lacht> ähm, wo ich nicht weiß, was da, ähm, wie man das lösen kann. Und es stellt uns vor, auch gemeinsam mit, mit meiner Frau vor, vor Fragen, wo man sagt, okay, was machen wir jetzt damit? Mhm. Ja, welche Alternativen gibt es? Wie wollen wir damit umgehen? Äh, das klappt mal. Jeder, jeder, jeder Vater, jede Mutter weiß, dass das klappt mal besser, mal schlechter. Ähm, das tatsächlich saugt das aber auch viel Energie und viel Mutmuskel, äh, Mutmuskel quasi schon 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 weg im Laufe des Tages. Ähm, und dann ab und zu gerne lasse mich noch von dir inspirieren. Und wenn wir auch über, wir waren auch mal zusammen, äh, nacheinander, nicht zusammen, aber äh, im, im äh, was war das nicht, Kältebecken, Kältekammer. Kältekammer, Kälte genau. Das war auch ganz geil. Minus 85 Grad.
1: Drei ähm, Minuten gefroren genau. <lacht> und dabei ein Baby ja. gehört. <lacht>
0: <lacht> ne, aber aber sowas mal, also ab und zu was Neues machen wirklich gemeinsam oder mit Freunden mal, keine Ahnung Paintball spielen gehen oder ähnliches. Nicht, weil man es gut kann, nicht, weil man es lernen muss, aber weil es was Neues ist. Ja. Und äh, schnuppern. Na, dafür gibt es diese klassischen Jochen Schweizer Geschenkgutscheine ganz gut, oder sagst, hey, du machst mal malen, du machst mal einen Fotografiekurs, du machst mal irgendwie Quadfahren. Ja, mach das mal.
1: Du gibst ja die Chance, auch selber zu entdecken, was vielleicht noch in dir schnummert.
0: Vielleicht. Wir haben mal zusammen gemalt, haben festgestellt, das stummert definitiv nicht in mir. Aber hey.
1: Aber der Herzberg, den du gemalt hast, war schon sehr schön. Nein, war er nicht.
0: <lacht> Aber es war mal was Neues.
1: Es war was anderes. Art genau. Knight.
0: Also deswegen ähm, gerne, gerne sowas mal ausprobieren. Und dann, was wir auch regelmäßig tun, ist äh, Bücher zu lesen äh, und mal kurz so, so ein Briefing zu geben. So, pass mal auf, heute habe ich in dem Buch, habe ich das und das gelernt.
1: Was sind da so die Bücher, die du empfehlen würdest für Menschen, die sich mit Personal Development auseinandersetzen?
0: Ja, wie gesagt, die Klassiker haben wir schon genannt mit Dale Carnegie. Um, How to win friends, influence people. Super, off networking, fantastisch. Uh, Stephen Covey fand ich super inspirierend. Um, zum beim ersten Mal. Seven Principles of Highly Effective People. Mhm. Um, wie heißt denn
1: dieses Buch von Adam Grant? Think?
0: Uh, think Again.
1: Think Again, ja.
0: Yeah. Ja, war okay. Okay, der hat jetzt noch ein Neues, das habe ich noch nicht gelesen. Mhm. Aber ich glaube, du liest viel mehr Bücher als ich äh, in dem Moment. Was ist denn dein Lieblingsbuch?
1: Ich weiß nicht, ob ich mehr lese. Ich lese so viele Parallelen. <lacht> also zumindest
0: liegen sie bei dir rum, deswegen habe ich gemutmaßt, <lacht> dass du sie auch liest. Aber es ist eine Deko ja, anscheinend. Siehst
1: du, Personal Branding ist alles. <lacht> alles nur Schein. <lacht> Marina ist so belesen. Ja. Sie hat so viele Bücher. <lacht> ja, ab
0: und du machst so ein kleines Post-it zwischendurch, so Eselsohn, damit du es aussieht, als wäre es gebraucht, aber nö. <lacht>
1: Äh, nein, Think Again fand ich schon sehr cool, weil das einem tatsächlich nochmal ähm, auch aufzeigt, welche Denkfehlern wir gerne ja. auf die ähm, ja, auf den Leim fallen. Ähm, andere Bücher, die ich toll finde, gerade für junge Führungskräfte, ist ähm, Think Like a Leader Act, oder Act Like a Leader, Think Like a Leader mhm. von Arminia Ibarra. Wunderbares Buch, weil es ähm, auch unter anderem um das Thema Netzwerken geht. Mhm finde ich sehr gut. Netzwerken ist eine der besten Fähigkeiten, in die man investieren kann. Wie baue ich gute Beziehungen auf und vor allem, wie netzwerke ich nicht nur ja. gemütlich in Anführungszeichen, sondern auch strategisch. Ja. Ähm, super.
0: Carol Drake Mindset. Oh, ja. Quasi Ausgangslage für Growth Mindset. Das ist jetzt kein gutes Buch, aber die Idee dahinter ist äh, sehr gut.
1: Mhm. Never Eat Alone von Keith Ferrazzi, auch ja. für das Thema Networking.
0: Ja. Ähm, Apropos Networking, Erfolgsfaktor Zufall von Christian Busch. Oh, Shoutout an Christian, der war auch schon mal hier im Podcast. Fantastische Folge, unbedingt anhören. Geiles Buch, geiler Typ. Ja. Ordentliche Podcast-Folge. Ja.
1: Dann auch so ein Klassiker, schon äh, ein paar Tage alt, aber aus meiner Sicht immer noch sehr, sehr relevant. Ähm, von, ähm, oh, wie heißt er denn? Human Guinea Pig. Tim Ferris.
0: Ach Gott, ja. Tim Ferriss for F Our Work Week, for, für alle ja, Menschen. Die der Klassiker. Sich
1: für das Thema. Um, Unternehmertum interessieren, so die, die Basics, wie baue ich eigentlich mein Business auf, gerade als Selbstständiger, wie und baue ich das auf, dass ich nicht in diese Falle tappe von ich tausche ständig Zeit gegen Geld, sondern äh, baue auch passives ja. oder semi-passives Einkommen ja. auf, gibt eigentlich kein wirklich komplett passives nee, Einkommen. Ja, aber wirklich, also
0: sein Mantra war ja eigentlich ein Business zu haben, wo ich nach vier Stunden eine Woche investieren muss und seitdem ist er ja echt auf diesen äh, fabulösen Trip, wo er dann alles mal ausprobiert hat und darüber berichtet in seinem Newsletter, in seinem Podcast. Viel mit ähm, Schlaf experimentiert, äh, mit Sport experimentiert. Mit Essen. Ja. Also das ist, äh, soweit würde ich es nicht treiben. <lacht>
1: ja, stimmt. Er hat auch das Buch For Our Body, wo du äh, ja, mit ja. sequenziellem Schlaf experimentierst und nur alle paar Stunden ein bisschen genau. schläfst.
0: Ja, du kommst dann sehr, sehr schnell auch in die Extreme, wo du einfach Leute kennenlernst, wie ein Tim Ferriss beispielsweise, der dann eben auch so diese Grenzen austestet. Mhm. Apropos Grenzen austesten, ähm, David Goggins, ähm, ne, ach, wie heißt das Buch? Never done, glaube ich. Er hat zwei rausgebracht. Er ist ein Ultramarathonläufer, ehemaliger Navy SEAL. Und er sagte einfach auch, es steckt alles in deinem Kopf. Mhm. Du kannst also quasi alles schaffen, in seinem Fall seine Vergangenheit hinter sich lassen, erfolgreicher Militär werden, erfolgreicher Speaker werden, erfolgreicher Ultramarathonläufer werden, wenn du dich überwindest und wenn du deine eigenen Mantren, mhm. ist das ein Plural? Mantra? Mantren? Mantras? Mantras? Ich don't know. Deine... Gedankensätze, Glaubenssätze, deine Glaubenssätze fest hast und damit auch arbeiten kannst.
1: Ja. Was ich auch sehr schön finde, das habe ich äh, jetzt vor kurzem erst entdeckt, weil äh, mein Freund sich sehr stark mit dem Thema Schlaf und gutem Schlaf auseinandersetzt. Äh, zum Beispiel auch das Thema, mh, welcher Schlaftyp bin ich eigentlich? Ich habe herausgefunden, ich bin ein Bär. Das heißt, ich, <lacht> ich bin irgendwie so dazwischen. Also ich bin definitiv äh, nicht äh, die Person für 5am-Club und wir stehen jetzt alle mal fröhlich früh auf. Furchtbar. Ja, ähm, auch noch so ein Thema, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung Pro Produktivität. sich ähm, zu kennen und seine Produktivität zu kennen, ja. zu wissen, wann performe ich denn am besten, wann äh, bin ich am effektivsten, wenn ich Sport mache. Es ist bei mir zum Beispiel auch nicht früh morgens, sondern wirklich zwischen vier und sechs Uhr. Mhm. Auch solche Sachen zu kennen, finde ich unfassbar wichtig, weil sonst ähm, fällst du auch ganz oft in diese Falle, in die viele Menschen tappen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, oh, alle sind jetzt total äh, so 5am-Club, alle machen das und das und das, aber zu verstehen, was passt denn für mich, wer bin ich denn?
0: Ja, und das sind zwei Fallen, Marina. Darüber will ich gerne noch abschließend mit dir reden. Ähm, zum einen, die erste Falle, die du gerade beschrieben hast, es gibt so viele tolle Modelle, so viele Glaubenssätze, so viele Vorbilder. Man wird scheitern. Wenn man versucht, alle nachzueifern, wird man scheitern. Ja. Und da ist es ganz, ganz wichtig, sobald man sich mit dem Thema beschäftigt, ein bisschen mehr, Maxim würde jetzt sagen, ein bisschen mehr Güte mit sich selber zu haben. Ein bisschen Slack geben. Ja. Weil es geht nicht alles. Und du bist nicht der Typ für alles. Und wenn du nicht um 5 Uhr aufstehst, ist, weil du Kinder hast oder weil du einfach nicht der 5 Uhr aufsteht Typ bist, ist das vollkommen okay. Wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und herauszufinden, was für dich in deiner Lebenssituation passt und zu den Ansprüchen. Ja, Weil ansonsten machst du dich nur fertig.
1: Thema Güte ist sehr wichtig, weil... Und das ist einfach die Natur von Personal Development natürlich, du hast auf der einen Seite einen Ist-Zustand, den du identifizierst, also du siehst, wo stehe ich denn gerade und dann hast du im Personal Development ganz schnell natürlich einen, auch einen Soll-Zustand, also du ja. siehst Inspiration und denkst dir, oh, da möchte ich hin, ich möchte ja. viel besser reden können, ich möchte viel besser Smalltalk führen können ja. mit Menschen, um erstmal diesen Kontakt aufzubauen. und wenn dieser Ist- und Sollzustand weit auseinander ist, kann das am Anfang total frustrieren und da war ich. Und da ist es sehr, sehr wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, es, ich bin okay, wie ich bin, es ist okay, wo ich bin.
0: Es ist eine Reise.
1: Es ist eine Reise und ähm, ja, ich möchte dahin und ich werde dahin kommen, wenn ich jeden Tag kleine Schritte gehe. Ja. Ich muss mich nicht fertig machen, weil ich noch nicht da bin. Und vor ja. allem sehr wichtig, äh, das ist auch eine Falle, in die ich äh, auch nach wie vor manchmal noch tappe, bitte vergleiche dich nicht so sehr mit anderen. Och, weil ist, ja. jeder hat eine andere Ausgangsbasis. Und ja. gerade seitdem ich mich mit Personal Development, äh, Personal Branding beschäftige, ist mir das noch klarer. Die Menschen haben verschiedene Ausgangslagen, verschiedene Superkräfte, wie ich sie nenne. Das. Ja. Und die Gesamtheit der Superkräfte pro Person ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Und jeder hat ein anderes Set. Manche ja. haben die Vorteile, manche haben die Ressourcen, andere nicht. Also, da sich wirklich nicht zu vergleichen, sondern einfach nur zu schauen, wo stand ich vor einem Jahr, wo stehe ich heute? Prima, ist eine tolle Entwicklung, weiter geht's.
0: Ja. Dieser Vergleich ist ein, ist ein guter Punkt, das schürt ja auch oft Neid und äh, das führt zu nichts Gutem. man setzt sich selber viel zu sehr unter Stress. Bin ich auch, also war ich auch sehr, sehr anfällig, für habe ich da auch dran gearbeitet, ist mittlerweile Gott sei Dank besser geworden. Ähm, ich habe manchmal noch so eine Idealvorstellung, wo ich auch sagen würde, wir uns neulich mit der perfekten Woche unterhalten und äh, beschäftigt und Timeboxing gemacht. Und ich dachte so, boah, das wäre eigentlich so cool, wenn das funktionieren würde. Ähm, und ich übernehme es so manchmal, ich versuche es immer wieder mal hinzubekommen und für mich zu adaptieren, ähm, aber da bin ich nach wie vor noch Work in Progress definitiv, da einen guten Rhythmus zu finden. Mhm. Ähm, ist, ist bei dir noch etwas, wo du sagst, dass es, da arbeitest du gerade dran, das, das fällt dir noch schwer?
1: Ähm das Thema Geduld zu kultivieren, weil ich als Persönlichkeit äh,
0: Kann ich nicht widersprechen.
1: sehr, sehr gerne ähm, sage, oh, ich möchte das und das und das und das und das und übrigens, ich möchte es gleichzeitig. Ich möchte ja. es jetzt. jetzt. Ähm, und das ist auf der einen Seite ein toller Motor, weil ich dann wirklich Sachen anpacke und mache hm. und äh, super und das hilft. Auf der anderen Seite macht mich das teilweise auch immer auch ein, ein Stück weit ja, so, so rastlos. Ja weil ich einfach mich immer fokussiere auf die Zukunft und auf die Sachen, die ich noch erreichen möchte, die ich eben noch die noch nicht da sind, wo ich sie gerne hätte. Ähm, wenn ich dann aber mir mal die Zeit nehme, zurückzublicken, was dann ganz so um die um die Weihnachtszeit passiert, wenn es ein bisschen ruhiger wird und ein bisschen gemütlicher, die
0: Kunden alle in Mittagsschlaf gehen.
1: Genau, dann schaue ich mal zurück, mache mein Feedbackglas auf <lacht> und sehe, holy cow. Was ist eigentlich dieses Jahr alles passiert und wie geil ist das denn bitte? Mhm. Ja, und das wünsche ich mir auch unter dem Jahr öfter, dass ich das mal mache und mal zurückblicke und denke, wow, krass, ey, wie cool, was ist denn hier und hier und hier und hier passiert? Und das ist sehr wichtig für mich, dass ich das noch stärker kultiviere, weil sonst verzettle ich mich manchmal und denke so, wow, ey, mhm. warum bin ich noch nicht da? Warum habe ich das noch nicht erreicht? Und ähm, das ist dann so ein bisschen mein, ähm, ja, so mein Pitfall manchmal.
0: Das ist schön. Okay, ich muss noch drüber nachdenken, weil eigentlich ist es ja auch unser Auftrag gewesen, als wir Schaffensgas gegründet haben, dass wir auch diese kleinen Gewinne äh, immer öfter feiern. Mhm. Und, und das tun wir ja eigentlich. Anscheinend muss ich es noch, noch häufiger tun. Genau. Lass uns jeden Tag feiern. Genau. Ähm, Marina, ich habe, ähm, und das wird hier vielleicht die längste Podcast-Folge, ist mir jetzt aber auch egal. Ich habe noch eine Frage an dich. Ähm, wir haben viel darüber gesprochen, was Persönlichkeitsentwicklung heißt, welche Aspekte es hat, warum die Vorteile, was die Vorteile sind. Ich finde, es hat einen gravierenden Nachteil, mit dem ich mir tatsächlich auch schwer tue. Und das ist, wenn du mit Leuten zusammen bist, Klammern sein musst, die sich damit nicht beschäftigen und die einfach ein Fixed Mindset haben. Und meiner Erfahrung nach, das klingt jetzt aber hart, sind die mitunter schnell langweilig. Und Du hast am Anfang auch gesagt, Studenten, also deine, deine Mitschüler, da hast du dich auch ein bisschen wenig inspiriert gefühlt, hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Ist das ein subjektiver Eindruck von uns? Oder ist das so? Und wenn wie ja, wie gehe ich damit um?
1: Ich glaube, es ist wichtig, sich äh, deine Community zu suchen, wo du dich wohlfühlst. Das Leben ist viel zu kurz, um ähm, ja, immer wieder auch in, in Gesprächen verwickelt zu sein, die für dich keinen Mehrwert haben, die ja, dich nicht inspirieren, die du nicht, nicht interessant findest. Hm. Ähm, und es ist auch normal, dass sich Freundschaften beispielsweise über die Jahre und Jahrzehnte ändern, dass du dann vielleicht irgendwann nicht mehr die Gemeinschaften hast. Also zum Beispiel äh, als ich als Schulzeit zu Ende war und dann Studium anfing, hat sich mein Freundeskreis radikal verändert, weil ich dann auf einmal nicht mehr die Gemeinsamkeiten hatte, weil auf ich, ich gemerkt habe, okay, die Gemeinsamkeit, die ich mit meinen Schulfreunden hatte, war eigentlich nur äh, über Lehrerlästern und äh, oder nicht über Lehrerlästern, aber ja, so alles, was halt in ja, der Schule passiert. Genau. Und das war dann für mich einfach überhaupt nicht mehr relevant. Und ja. das ist okay. Das ist fein Ja,
0: das ist okay für Freunde. Aber was ist aber mit für Ko Kollegen, was mit Familie, Leute, die du ja nicht genau. aussuchen kannst, die du in deinem Umfeld hast, was ja auch schöne Aspekte hat. Aber nur, geht ja halt der Gesprächsstoff ein bisschen aus.
1: Also zwei Gedanken. Das eine ist, wenn du es verändern kannst, ändere es. Suche dir eine Community, wo du inspiriert bist. Ja. Wo du sagst, ja, this is my crowd. Ich ziehe da daraus so viele tolle Sachen und ja, genau wie du sagst, bei manchen Menschen kannst du es nicht verändern, Kollegen, mit denen du jeden Tag arbeitest. Wobei auch ehrlicherweise ich überlegen würde, als Angestellter, wenn ich in, in einem Unternehmen bin, wo ich nur Menschen um mich herum habe, wo ich überhaupt keine... Also, ist das die richtige Umgebung für mich? Bin dazu, ich hier gerade vielleicht gerade ein Pinguin in der Wüste?
0: <lacht> dazu übrigens auch gerne nochmal die Folge mit André Morris zum Thema Growth Culture anhören, wo der genau in dieselbe Kerbe geschlagen hat.
1: Sehr schön. So, und dann hast du natürlich noch... Ähm, Familie ähm, oder
0: … Du hast noch bei Unternehmen, wo man, die man vielleicht wechseln möchte, mhm. wenn es nicht die richtige Umgebung ist. Genau. Kann ich das ändern? Ja, genau, Das ist eine gute Frage aber zum Abschluss. Kann ich das ändern bei anderen? Kann ich es irgendwie anschubsen? Kann ich es inspirieren dazu, sich mit diesen Themen zu beschäftigen?
1: Du kannst durchaus ähm, mit Menschen darüber sprechen und sagen, hey, äh, Mama, Papa, schau mal, damit beschäftige ich mich gerade. Und das, das versuche ich wirklich ähm, aktiv zu machen, weil ich finde das schade, wenn dann Kinder und Eltern so weit auseinanderdriften, weil ja. Ähm, ja, die, die ältere Generation sich vielleicht weniger, meiner Erfahrung nach, hat sich äh, die ältere Generation, also unsere Eltern haben sich wenig mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt damals. Ähm, das kam dann auch erst später. Und da kannst du schon durchaus ein bisschen anstecken und sagen, hey, schau mal, das lese ich gerade. Wie ist es denn bei dir, einfach gute Fragen zu stellen? Und dann merke ich, viele Menschen sind da schon durchaus interessiert dran. Du musst mhm. es halt nur ein bisschen triggern. Und ja, für manche ist es gar nichts, die wollen das nicht und dann ist es aber auch wiederum ähm, eine schöne Möglichkeit für dich, für deine Persönlichkeitsentwicklung Toleranz zu trainieren und zu sagen, alles klar, dann sprechen wir Schön. über die Themen, die für ja. dich spannend sind. Und ja, du bist dann vielleicht nicht die Person, mit der ich unfassbar viel Zeit verbringe, weil das ja. für mich nicht, nicht so viel gibt, aber in den Momenten, wo man dann doch beispielsweise äh, gerade bei einer Familienfeier ist oder so, Trainiere ich meine Toleranz? Wir sprechen über die Sachen, die für dich wichtig sind. Das ist für mich völlig fein.
0: Ich, ich feiere das Ich sehe gerade dieses Bild vor mir, wo du zu einer Familienfeier sitzt bei Kaffee und Kuchen, irgendwie Sonntagnachmittags. Und dir ständig denkst: Das ist ein Lerngeschenk. Das ist ein Toleranzgeschenk. Ich trainiere. <lacht> <lacht> tschaka, tschaka, tschaka. Ja. <lacht> ja, bin, bin, bin bei dir. Also irgendwo. Fragen stellen ist aber ganz gut. Vielleicht auch gerade in die Gruppe Fragen stellen. Um mal zu gucken, wer quasi anbeißt, also wer da vielleicht gerade auch in der Stimmung ist, um, um darauf zu antworten, bevor man dann wieder über den, den Alltag oder Politik spricht.
1: Ja, und da noch ein Tipp. Manchmal ist es so, dass die Menschen da erstmal überhaupt nicht gewohnt sind, mit solchen Fragen Gar konfrontiert nicht. zu sein. Gar also nicht. Erzähl vielleicht erstmal von dir. Also leite ja. ein bisschen ein. In dem Moment, wo du dich mehr öffnest, öffnen sich in der Regel auch andere ja. Menschen. Das versuchen wir die ganze Zeit eigentlich auch ein bisschen auszugleichen als Menschen. Wir versuchen so auf einer Ebene zu sein. Also wenn ich dir etwas gebe, quasi ein, von einer Skala von 0 bis 10, äh, 10 ist, ich erzähle dir, wie, also über etwas extrem Persönliches ja. und 0, wir sprechen über das Wetter, wenn du den Leuten eine 5 gibst, geben sie dir vielleicht eine 4. Ja. Dann gibst du ihnen eine 6, sie geben dir eine 5. Ne? Also sei der Erste, der sich ein bisschen mhm. öffnet und dann schaffst du vielleicht auch dieses Vertrauen, dass die anderen sich auch öffnen.
0: Schön. Schöner Abschluss. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Mich würde jetzt zum Schluss auch nochmal. Ich würde die Frage gerne einmal zurückstellen. Mist. Ja, in dieser Stelle müssen wir leider beenden. Nee, aber ähm, was mich noch interessieren würde, was ist denn gerade dein ähm, Persönlichkeitsentwicklungsfeld? Äh, also gibt es da eine Sache, an der du gerade besonders arbeitest?
0: Also ein Feld, in dem ich gearbeitet habe, womit ich zufrieden bin, ist meine Stimme. Oh, die mag ich auch. Ich habe früher sehr genuschelt. Ich habe früher viel zu schnell gesprochen und habe dann irgendwann kam ich an den Punkt.
1: Gib doch mal eine kleine Kostprobe. Ich weiß Nein. gar nicht, wie Sie sich das früher angehört hat. Ja. Wie war denn das? das wie wie nuschelst du das denn? Das habe ich abtrainiert. Das
0: geht nicht mehr. Hm. <lacht> da ist mir mein, mein hessisches Gebabbel manchmal in den Weg gekommen tatsächlich und ähm, hm. ich habe dann vom Logopäden gelernt, ähm, ich gehöre zu den Menschen, die äh, jetzt oh, äh, ja, ohne angeben zu wollen, aber äh, relativ schnell denken. Äh, das heißt, ich mir ist die Kommunikation... Komisch, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich weiß. <lacht> ich habe es abgestellt. ist <lacht> einfach gesagt, hat er in Trage. der Kommunikation genau. mit mir. Ne? <lacht> ich bin so empathisch geworden. Ich kann mich auf dein Level hinunter und Denken.
2: <lacht> Sprechen
0: und Denken einfach mal reduziert auf zwei. Nein, ähm, mir war es früher nicht wichtig, wie meine Message angekommen ist. Mir war es wichtig, sie zu sagen und dass sie da ist. Das heißt, die Art und Weise, wie ich kommuniziere, war für mich früher unwichtig. War einfach nur im Weg, hat Zeit gedauert. Ja. Und weil ich mir diese Zeit nicht investieren wollte, habe ich zu schnell gesprochen. Ähm, und das durch, durch viel, viel Training. Ne? Die Meetups, Lokopäde, Training, Training, Training. 100 Podcast-Folgen. Podcast, genau, 100 Podcast-Folgen helft. <lacht> ja, aber tatsächlich, gebe dir selber auch Möglichkeiten, es zu trainieren. Ähm, und mittlerweile, ich korrigiert mich, aber äh, ich glaube, es geht. Ich glaube, es ist hörbar. Aber es ist trotzdem noch nicht fertig. Es kann immer besser werden.
1: Ich glaube, es ist super.
0: Dankeschön. Ähm, ja, das Thema Sport. Immer wieder mal äh, ein, ein Thema, auch hier schwierige Routine zu finden, genauso wie beim Thema ähm, Zeitplanung. Aktuell Terminplanung tatsächlich, wo ich auch schaue, ähm, was, was kann ich selber gut machen, was kann andere gut machen. Das sind jetzt mal sehr, sehr handfeste, sehr konkrete Themen. Ich weiß nicht, ob es Persönlichkeitsentwicklung, ja, am um Rande hat es auch damit zu tun. Ähm, und ansonsten beschäftige ich mich, wie gesagt, stark mit dem Thema Growth Mindset und auch gerade Didaktik, wie kann ich Menschen in Workshops, in der Beratung, helfen, Glaubenssätze zu erkennen und gegebenenfalls zu hinterfragen. Weil was wir machen, Personal Branding must du verstärkt, ähm, Corporate Influencership, dieses Jahr ganz, ganz stark bei uns im Fokus gewesen, hat auch viel, startet immer mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Gewohnheiten. Ja, also wir vermitteln fachliches Know-how, aber de facto den größten Effekt haben wir mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm.
1: Ich finde das super, dass du das auch einbringst bei Schaffenskreis, das Thema Growth Mindset. Und dass du überhaupt erkannt hast, dass das eigentlich eine der wichtigsten Stolpersteine ist, auch beispielsweise in Workshops. Ne? Dass die ja. Leute da erstmal hinkommen und sagen, ja, ich habe ein gewisses Bild auf das Thema Sichtbarkeit und äh, soll ich mich da überhaupt darstellen oder nicht. Und dass man das am Anfang adressieren muss, weil das die Quelle ist, ja. an der man ansetzen muss, bevor man überhaupt über äh, Technik und so weiter ja. und so weiter
0: spricht. Aber wie kam ich da drauf? Fragen, Fragen, Fragen. Ja. Und gut zu hören. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, erstmal mache ich noch vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Super spannende, tolle, sehr lange, verpasstvolle. Danke dir. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, du konntest was mitnehmen. Und vielleicht wird das ja auch für dich der Ausgangspunkt für deine Reise in der Persönlichkeitsentwicklung und oder im Personal Branding. Vielleicht bist du auch schon ein paar Schritte weiter ähm, und arbeitest schon ganz aktiv an deiner Persönlichkeit und willst hier und da äh, dein Leben und dich selber etwas verbessern. Wenn ja, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du auch dir über diese Folge vielleicht uns einen Shoutout geben möchtest auf LinkedIn oder einer Social-Media-Plattform deiner Wahl. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne wissen. Erzähl es gerne allen deinen Kollegen, Freunden und Familienmitgliedern und wenn nicht, dann behalte es für dich oder sag uns einfach in der Privatnachricht, was ihr besser machen könnt. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Hello.